0: Als antibiotica niet meer werken, zullen we veel bacteriële infecties niet meer kunnen behandelen. Een simpele snijwond kan dan al fataal zijn. Doemscenario's, denk jij nu misschien, maar infectiologen zoals professor Janke Koks zien dat wel eens heel snel werkelijkheid worden. Waarom werken antibiotica niet meer? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Stel u voor, 1920. Antoinette snijdt zich aan een aardappelmis. Ze krijgt een wondinfectie en daags nadien een bloedvergiftiging en ze overlijdt. 1945. Maria snijdt zich aan een aardappelmis. krijgt een wondinfectie, maar wordt behandeld met een antibioticum, een penicilline. En ze knapt op. 2020. Veerle snijdt zich aan een aardappelmis. krijgt een wondinfectie, wordt behandeld met een antibioticum, maar ze wordt zieker. En ze moet in het ziekenhuis opgenomen worden. Ze blijkt een infectie te hebben met een resistente bacterie, waarvoor ze behandeld moet worden met een tweede keus, antibioticum. Als bijwerking ontwikkelt ze nierfalen, waarvoor ze tijdelijk dialyse nodig heeft. Na 30 dagen kan ze het ziekenhuis verlaten, maar het duurt nog maanden voordat ze terug de oude is. 2045, Emma snijdt zich aan een aardappelmis. Ze krijgt een mondinfectie, krijgt een antibioticum, maar wordt zieker en moet in het ziekenhuis opgenomen worden. En ze blijkt een infectie te hebben met een multiresistente bacterie waarvoor geen antibiotica beschikbaar zijn. En ze overlijdt. Dit is niet opnieuw een horrorverhaal van een infectioloog. Maar dit is wel degelijk een realistisch scenario. Het scenario waarin wij als artsen niet meer in staat zijn om relatief simpele infecties zoals een huidinfectie te behandelen. Hoe kan dat en wat kunnen we daaraan doen? Dat zullen we bespreken in dit college. Eerst wat achtergrondinformatie. We hebben het vandaag over infecties. Infecties zijn ziektes die ontstaan als ziekteverwekkers, bijvoorbeeld bacteriën of virussen of schimmels, ons lichaam binnendringen en er via ons immuunsysteem een ontstekingsreactie op gang komt. Antibiotica zijn medicijnen, is een verzamelnaam van medicijnen die we gebruiken om infecties door bacteriën te behandelen. Antibiotica werken niet bij infecties door andere ziekteverwekkers, bijvoorbeeld door virussen. En dat komt omdat antibiotica aangrijpen op bepaalde eigenschappen die andere ziekteverwekkers niet hebben. Bijvoorbeeld penicilline grijpt aan op de celwand de buitenkant van de bacterie en zorgt ervoor dat de Onderdelen, de bouwstenen van die bacteriële celwand, niet goed aan elkaar hechten, waardoor de celwand verzwakt raakt en kapot gaat. En zo zijn er nog andere antibiotische klassen die op andere plekken in de bacterie aangrijpen. En het effect van een behandeling met een antibioticum is dat bacteriën geremd worden in hun groei of doodgaan. Tot zover het Spoedcollege Infectieziekten. Laten we beginnen bij het begin. Bacteriën bestaan al vele miljoenen jaren, lang voordat de mensheid in zijn huidige verschijningsvorm bestond. Je kunt dan ook stellen dat bacteriën en mensen al sinds het ontstaan van de mensheid samenleven. En dan bedoel ik ook letterlijk samen. Bacteriën zijn overal, op de vloer, op de tafel en ook op en in onszelf. Bijvoorbeeld op mijn huid zitten 1 biljoen, dat is een één met 12 nullen bacteriën. En ruim anderhalve kilo van mijn, maar ook van uw lichaamsgewicht, bestaat uit bacteriën die voornamelijk in onze darm zitten. We noemen dat onze bacteriële flora. En die bacteriën worden ook onderling uitgewisseld, bijvoorbeeld door elkaar aan te raken of door, het, door de consumptie van voedsel worden bacteriën uitgewisseld. En met de meeste van die bacteriën leven we vredig samen. Sterker nog, die hebben we zelfs nodig. Bijvoorbeeld voor de vertering van onze voeding of voor de aanmaak van bepaalde vitamines. Zegs een heel klein aantal van die bacteriën kan ons ziek maken. Maar daarvoor hebben wij onze afweermechanismen. Onze eerste verdedigingslinie is onze buitenkant, onze huid- en slijmvliezen. Daar waar wij in contact komen met bacteriën. Die vormen een mechanische barrière waar de bacteriën niet doorheen kunnen dringen. Maar als wij ontsnijden, bijvoorbeeld aan een aardappelmis, dan is die barrière doorbroken. En kunnen bacteriën hebben toegang tot dieper gelegen huidlagen en onze bloedbaan. Maar ook daarvoor is een systeem, de tweede verdedigingslinie, ons immuunsysteem. En het voert nu te ver om hier uitgebreid over ons immuunsysteem te spreken. Dat is een college op zichzelf. Maar simpel gezegd zijn dat onze witte bloedcellen die ervoor zorgen dat een infectie ingedijkt en opgeruimd wordt. En als die afweermechanismen falen, dan spelen antibiotica een belangrijke rol. En u moet zich realiseren dat in onze huidige geneeskunde er talloze behandelingen zijn waarbij die afweermechanismen onderbroken worden, ondermijnd worden. Bijvoorbeeld, de chirurg maakt een snede in de buik om de galblaas te verwijderen. Dan is de eerste barrière de huid onderbroken. Of we behandelen iemand met kanker met chemotherapie. En een bijwerking daarvan is dat tijdelijk de witte bloedcellen, onze tweede verdedigingslinie, verdwijnen. Je kunt dan ook stellen dat antibiotica cruciaal zijn voor onze hedendaagse moderne geneeskunde. En je kunt je dan ook nauwelijks voorstellen dat 100 jaar geleden nog niemand van antibiotica had gehoord. Het was in 1928 dat Alexander Fleming min of meer per toeval het eerste antibioticum ontdekte, penicilline. Hij kwam terug van een vakantie en het bleek dat op een kweekschaaltje dat gebruikt wordt voor de groei van bacteriën, dat er vervuiling was opgetreden door een schimmel. En rondom die schimmel was er geen groei van bacteriën. En hij onderzocht dat fenomeen verder en het bleek dat die schimmel, die niet toevallig penicillium heet, een moleculen uitscheiden die de bacteriën remden in hun groei. En dat was de ontdekking van het eerste antibioticum. En sindsdien zijn er nog talloze andere antibiotica ontdekt. Door op zoek te gaan in onze natuur waar bepaalde bacteriën en schimmels molecules produceren die andere bacteriën kunnen remmen in hun groei. Dus daar, waar in 1920, als er een infectie optrad na een snede in de huid... mensen nog konden overlijden, had men nadien een mogelijkheid... om die mensen te behandelen met een antibioticum. En even was iedereen zeer optimistisch. Infecties zouden tot het verleden behoren. Maar helaas was de werkelijkheid weer barstiger. Bacteriën bleken namelijk over wapens te bezitten waarmee ze zich verdedigen tegen de werking van antibiotica, zogenaamde resistentiemechanismen. En dat valt te begrijpen vanuit de evolutie, waar het immers survival of the fittest is. Dus om zich te verdedigen tegen de antibiotica-molecules in de omgeving, hebben bacteriën methodes ontwikkeld om de werking van die antibiotica teniet te doen. Bijvoorbeeld door antibiotica-molecules kapot te knippen of door als een antibioticum in de bacteriële celwand zit, de antibiotica uit de cel te pompen. En dat zijn resistentiemechanismen. En het bleek, toen antibiotica op grotere schaal gebruikt werden, dat die resistentiemechanismen overal om ons heen zitten. Ook in de bacteriën die wij bij ons dragen. En dat is een heel belangrijk inzicht. Want wat gebeurt er als we een antibioticum gebruiken? Bijvoorbeeld met de bacteriën die wij in onze darm, ons dragen. Nou, dan gaan de bacteriën die resistent zijn die overleven en de gevoelige bacteriën die verdwijnen. Vervolgens kunnen die resistente bacteriën zich vermenigvuldigen en zijn zelfs in staat om hun resistentie over te geven aan de buurbacterie. En op die manier kun je ook begrijpen dat de belangrijkste aanjager van antibioticaresistentie de totale hoeveelheid antibiotica die gebruikt wordt, is. En niet alleen mensen gebruiken antibiotica. Ook in dieren worden enorme hoeveelheden antibiotica gebruikt. Met name in de veeteelt. Bijvoorbeeld om ziekte in grote veestapels te voorkomen. En dus ook de, bacteriën, de bacteriële flora van dieren wordt alsmaar resistenter. En die resistente bacteriën van mensen en van dieren kunnen zich vervolgens verder verspreiden. Bijvoorbeeld via de deurklink van een toilet... Via het eten van een broodje preparé of via de mest die we gebruiken om onze sla sneller te laten groeien. Dus, bacteriën worden alsmaar resistenter en die resistentie verspreidt zich. Wat betekent dat nou in de dagelijkse praktijk? Als er iemand opgenomen wordt met een infectie met een resistente bacterie, dan kun je die infectie niet meer met dat antibioticum behandelen. Nou ja, is dat erg? Want dan neem je toch een ander antibioticum. Soms kan dat. Er zijn in België 48 verschillende antibiotica op de markt. Dus er is wel wat te kiezen. Maar heel veel van die antibiotica hebben een heel gelijkaardige werking. Die zijn min of meer broertjes en zusjes van elkaar. En als een bacterie een resistentiemechanisme ontwikkeld heeft, is dat over het algemeen tegen de hele familie van antibiotica. En dan is de keuze dus veel beperkter en moeten we vaak teruggrijpen naar tweede keus, antibiotica, die vaak meer en ernstigere bijwerkingen hebben. Bijvoorbeeld zoals in het voorbeeld van Verle, waarin ze ernstig nierfalen ontwikkelden als bijwerking van het antibioticum. Nu denkt u wellicht, ja, dat is een zeldzaamheid, die antibiotica-resistentie. Maar dat is niet zo. Als we bijvoorbeeld kijken in 2018, hier in België, bij E. coli-bacteriën. Dat zijn belangrijke ziekteverwekkers bij mensen. En we kijken naar die E. coli bacterie als die in de bloedbaan gevonden werd in 2018, hier in België. Dan bleek dat 9% van die E. coli-bacteriën resistent was tegen het eerste keus, antibiotica. Dat is ongeveer 1 op de 10 dus. En als je dat vergeleek met tien jaar daarvoor, was het nog vier procent. Dus ruim een verdubbeling in tien jaar. En als die trend zich zo zou voortzetten, dan zou dat betekenen dat over dertig jaar meer dan de helft van die E. coli-bacteriën niet meer met het eerste keuze-antibioticum behandeld zou kunnen worden. Kortom, resistentie is al een probleem en neemt ook toe in de tijd. Dat is dus al met al een heel sommer plaatje. Want enerzijds zijn antibiotica heel belangrijke geneesmiddelen. Maar anderzijds kunnen we infecties steeds moeilijker behandelen. Omdat bacteriën steeds resistenter worden. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, er wordt gezocht naar nieuwe antibiotica. Maar die zullen onherroepelijk hetzelfde probleem hebben als onze huidige antibiotica. Namelijk dat als we ze meer gebruiken, dat er meer resistentie optreedt. Ook wordt er gezocht naar alternatieven, andere methodes om bacteriële infecties te behandelen. Maar dat staat nog dusdanig in de kinderschoenen dat we daar echt niet op de korte termijn een toepassing van mogen verwachten in onze klinische praktijk. Wat is dan wel de oplossing? Nou, dat is eigenlijk redelijk voor de hand liggend, namelijk minder antibiotica gebruiken. Kan dat dan, minder antibiotica? Om u een idee te geven... In België wordt twee keer zoveel antibiotica voorgeschreven als in Nederland. Maar de mensen in Nederland zijn niet zieker dan de mensen in België. En dan nou gaat het er niet om om te laten zien dat ze het in Nederland allemaal weer zoveel beter doen. Want er zijn heel veel landen waar nog veel meer antibiotica worden gebruikt. Maar het punt is dat het dus kan, minder antibiotica. Een ander voorbeeld. U hebt sinds zeven dagen last van hoesten met wat slijmen. U bent niet ernstig ziek, maar een beetje ongerust. En u gaat naar uw huisarts. Die geeft u een antibioticum. U hebt daar wel wat last van, u hebt wat diarree. Maar na een week bent u opgeknapt. Dankzij het antibioticum denkt u en uw huisarts tevreden. Maar dat is een misvatting. Want ook zonder dat antibioticum zou u net zo goed opgeknapt zijn. U zou misschien een halve dag langer gehoest hebben. Maar zet dat af tegen de nadelen. U hebt bijwerkingen gehad... U hebt remgeld moeten betalen en u hebt het risico gelopen om resistente kiemen uit te selecteren in uw bacteriële flora. En om die vervolgens door te geven aan uw omgeving. Waarom schrijft uw arts u dan toch dat antibioticum voor? Nou, daar zijn meerdere mogelijke redenen voor. Gewoonte, de arts heeft niet veel tijd om u een goede uitleg te geven. Die denkt zelf dat het misschien niet zoveel kwaad kan. Of die denkt dat u een antibioticum verwacht. Of u hebt er misschien zelf al om gevraagd omdat u zelf denkt dat u sneller zult opknappen dankzij een antibioticum. En deze misconcepties en dit gedrag moet dus veranderen. En daar werken we op heel veel verschillende niveaus met veel mensen aan. Dat brengt mij terug naar het begin van deze presentatie. Namelijk, zal Emma in 2045 overlijden aan een wondinfectie? Ik denk dat dat een realistisch scenario is, behalve wanneer wij, en daar bedoel ik mee zowel wij als voorschrijvers als u als gebruiker, de noodzaak van zorgvuldig antibioticumgebruik inzien. Veel dank, professor Cox. Ik zal vanaf nu nooit meer zonder nadenken naar antibiotica grijpen. Wist je trouwens dat vroeger hard drugs gebruikt werden als medicijn? Ontdek dat verhaal in podcast nummer 129.